0: NATO'nun geleceğini düşündüğümüzde bunu kemiz açısından iki bakımdan inceleyebiliriz. Birincisi NATO'nun 2030 vizyonu kapsamında kendisinin ne gibi bir yöne evrileceği ve bununla alakalı olarak yaklaşık 12 sene sonra ilan edeceği yeni stratejik konsept belgesi önemli hususlar olarak görülüyor. Diğer taraftan NATO kapsamında Türkiye'nin nasıl bir rol oynadığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik endişeleriyle NATO önceliklerinin NATO üyesi diğer devletlerin ulusal güvenlik anlayışlarının e, maksimum düzeyde nasıl bağdaştırılacağıyla alakalı olacaktır ikinci hususta. Bu kapsamda NATO'nun geleceği bağlamında 3 ana meseleden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi Ukrayna'da sürmekte olan savaş ve Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisindeki yerinin geleceği olacaktır. Bildiğimiz gibi 2010'lu yılların başlarında Rusya aslında Avrupa güvenlik mimarisinde bir partner ülke olarak anılırdı ve gerek Amerikan strateji dokümanlarında gerek NATO belgelerinde Rusyasız bir Avrupa güvenliğinin en iyi anlamda eksik bir mimari olacağı söylenirdi. Keza mesela o dönemlerde çok tartışılan NATO'nun balistik füze mimarisi konusunda da bu çalışmalara Rusya'nın dahil edilmesi amacıyla birçok çalışma yapılmıştı. Tabi bunlar o dönemde başarılı olamamıştı. Ama günümüze geldiğimizde zaten özellikle 2014'te Rusya'nın kırımı yasa dışı ilhakıyla başlayan süreç ve Şubat ayında başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimiyle birlikte artık Rusya'nın bu partnerlik statüsünü ya da bir partner olarak görüldüğü algıyı kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın bu statüye dönmesi Avrupa'da oldukça zor olacaktır eğer imkansız olmasa bile. Ve Rusya ve ABD'nin başat aktörler olduğu nükleer silahların geleceği, silahsızlanma çabası gibi birçok istikrar ve güven unsurlarını ilgilendiren mesle de bir nevi belirsizliğe sürüklenmiştir. NATO'nun geleceğiyle alakalı olarak ikinci bahsedebileceğimiz ana düzlem Çin konusu. Bir süredir zaten NATO özellikle de ABD baskısıyla Çin konusunda net bir yol haritası belirlemeye çalışmakta. Bu anlamda yeni stratejik konsept belgesinde Çin'e muhtemelen çok daha fazla yer ayrılacaktır ve Çin konusunda daha net tanımlamalar ve izlenebilecek bazı yol haritaları olacaktır denilebilir. Diğer taraftan yine NATO'nun önümüzdeki süreçte üzerinde en çok duracağı başka bir mesele, giderek hibritleşen tehditlerle mücadelede özellikle elastikiyet dediğimiz, orijinali resilience olan kavrama yapacağı vurgudur. Zira artık zaten uzun süredir bahsediliyor, gerek askeri gerek askeri olmayan tehditlerin, nasıl hibrit bir yapıya geldiği ve artık bu konuda sadece silahlı kuvvetlerin değil sivil toplumların da şoklara, çeşitli şoklara karşı dayanıklı olmaları, eğitimli olmaları ve farkındalık kazanmalarının hedeflendiği üzerinde çalışılan ana meselelerden biri. NATO kapsamında Türkiye bağlamını ele aldığımızda yani ikinci düzleme baktığımızda burada da üç ana meselenin varlığından bahsedebiliriz. Bunların birincisi aslında Finlandiya ve İsveç'in de üyelik başvurularıyla gündeme gelen Türkiye'nin terörle mücadelesinde NATO müttefiklerinden bulamadığı destek. Maalesef bunu son yıllarda Suriye'de özellikle Amerika nezdinde çokça yaşadık ve halen daha devam ediyor. Türkiye'nin NATO'daki müttefikleri YPG ile PKK'nın aynı olmadığı farklı örgütler olduğu yönündeki görüşlerini sürdürüyorlar. Bu konuda Türkiye aslında gerekli kanıtlardan çok daha fazlasını iletmesine rağmen bu pozisyon değişmedi. Finlandiya ve İsveç'te de ve özellikle vurgulamak gerekir ki İsveç'te PKK'ya özellikle müsamaha gösterilen bir ortam bulunduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO'nun 2030 vizyonu girişimi çerçevesindeki önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en önceliklerinden biri. PKK ile mücadele konusunda yani NATO müttefiklerimizden daha çok destek görebilmek olacaktır. Zaten NATO'nun 2030 girişimiyle ortaya koyduğu amaçlardan bazı temel amaçları, amaçlardan birkaçına baktığımızda burada derinleştirilmiş siyasi danışma, koordinasyon ve birlik beraberlik ruhundan bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin terörle mücadelesinde de Batılı müttefiklerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma göstermesi, daha çok danışma, siyasi danışma ve istihbarat paylaşım mekanizmalarının artırılması, ittifakın verimliliği ve etkinliği açısından da faydalı olacaktır. Türkiye kapsamında bahsedeceğimiz ikinci mesele, temel meselelerimizden biri Yunanistan konusu. Malum son aylarda tekrar ilişkiler gerildi. Ve takis Mayıs ayında ABD'de, kongrede yaptığı konuşmada her ne kadar isim vermediğini söylese de açık bir şekilde Türkiye'yi hedef alarak F-16 uçaklarının satılmaması yönünde bir çağrı yaptı. Bu tabii Yunanistan'ın geleneksel politikasını sürdürdüğü şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Şunu da vurgulamak lazım. takisin ziyaretinden önce yede farklı lobi Amerikan Kongresi'ne ayrı ayrı mektuplar yazarak e, Türkiye F16 satışının yapılmamasını ve eğer bu illa yapılacaksa bunun belirli şartlar altında gerçekleşmesini ifade eden mektuplar yazdılar. Burada sadece Yunan lobisi değil, ona destek veren farklı Türkiye karşıtı lobilerin de olduğunu görüyoruz. Yunanistan lobilerinin de desteğiyle böyle bir Türkiye karşıtı bir politika izlerken Avrupa Birliği ve ABD'nin de özellikle Türk-Yunan geriliminde dengeli bir politika izleyemediğini görüyoruz. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği Türk-Yunan gerilimindeki tarafsızlığını kaybetmişti. Ancak geleneksel olarak baktığımızda ABD dengeli bir Akdeniz politikası yürütürdü. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeye dayanan 1947 tarihli Truman doktrininden beri bu durum böyleydi aslında. Ama son yıllarda ABD'nin de artık bu dengeli ilişkiyi çok daha fazla Yunanistan lehine şekilde kaydırdığını görüyoruz. Bunda e, Amerikan kongresinin önemli bir rol oynadığı, kongrenin de az önce bahsettiğim gibi Yunanistan lobisi ve destekçisi lobiler tarafında şekillendiği görülmekte. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO müttefikliği kapsamında gerek AB üyesi NATO ülkelerden gerekse de ABD'den Yunanistan konusunda daha dengeli bir yaklaşım beklediğini görüyoruz. Bunu belirtebiliriz. Son olarak Türkiye'nin genel dış ve güvenlik politikalarını anlamak için Türkiye'nin artık bu meseleleri stratejik otonomi arayışı içinde ele aldığını yani daha esnek ve bağımsız politikalar yürütmek istediğini görüyoruz. Ve bundan kaynaklı olarak da bazı ülkelerde Türkiye'nin artık bir güvenlik sağlayıcı aktör olarak ortaya çıktığını da görebiliriz. Yani dolayısıyla Türkiye bir yandan geleneksel çizgisinden biraz daha esnek bir politika yapım tarafına giderken ancak bu, bu durumu müttefikleri içinde ve uluslararası sistem içinde bir güvenlik sağlayıcı aktör olması konumuyla bir faydaya da çevirebiliyor. Bunu en net olarak Suriye'deki operasyonlarda Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümete yapılan destekte ve Azerbaycan'da ve Ukrayna'da rahatlıkla görebiliyoruz.